0: encore, puisque cet épisode est la suite de celui qui est sorti ce mercredi où on parlait du love coaching et de pourquoi je n'aimais pas les discours classiques des love coachs et pourquoi je pensais qu'ils étaient délétères. Et du coup aujourd'hui, on va rentrer dans un petit peu plus de détails puisqu'on va aller analyser certains des conseils qu'on m'a donnés, qu'on vous a donnés peut-être ou que vous avez déjà entendus pour aller voir bah, pourquoi est-ce qu'ils sont pas si ouf que ça D'après moi, évidemment, toujours, hein, je rappelle que ceci n'étant pas une vérité absolue. D'ailleurs, j'en profite pour placer cette information ici, que j'ai décortiqué aussi euh, en détail trois euh, conseils qu'on donnait aux hommes hétéros et trois conseils qu'on donnait aux femmes hétéros dans euh, mon livre « Je reprends le pouvoir sur ma vie amoureuse » qui va sortir là le 11 janvier prochain. Parce qu'il y a la première partie du livre qui est vraiment consacrée à pourquoi est-ce qu'il euh, y a autant de gens qui ont des difficultés dans leur vie amoureuse. Et bien sûr, j'ai abordé l'aspect un peu plus psychologique de la question, mais aussi l'aspect sociologique et notamment les phénomènes et conseils des Love Coach parce que il me semblait que c'était important d'appuyer là-dessus et cet aspect sociétal, on peut pas le mettre de côté. Et du coup, juste pour information, le livre est déjà en précommande sur Amazon et sur le site de la FNAC aussi, donc vous pouvez taper soit mon nom, Claudia Colombani, soit « Je reprends le pouvoir sur ma vie amoureuse » et normalement vous devriez le voir, le trouver « Il y a ma tête » en couverture, donc vous ne pourrez pas passer à côté. Voilà, vous pouvez le précommander là. Et bien sûr, je ne peux que vous recommander de privilégier plutôt votre librairie favorite pour faire cette précommande. Vous allez voir votre libraire et vous lui demandez s'il peut le commander en avance. C'est aussi tout à fait possible. Mais voilà, si jamais vous êtes trop impatiente ou que vous n'êtes pas du genre à aller en librairie, il y a aussi ces options-là qui existent. Donc, sachez-le. Aujourd'hui, cinq conseils qu'on va décortiquer. Le premier, c'est devient un objet de conquête. Alors celui-là, il est très orienté femmes hétéro, c'est-à-dire qu'on dit beaucoup aux femmes « Oui, il faut être mystérieux si tu veux pouvoir séduire un homme, il faut être un objet de conquête ». D'ailleurs, ça s'inscrit beaucoup dans l'idée que j'évoquais dans le précédent épisode du fait que les hommes sont des chasseurs et que du coup, ils ont besoin d'aller chasser leur proie, la femme, pour qu'elle soit désirable à leurs yeux. Et donc, comme je disais, j'ai quand même des doutes sur la véracité scientifique de ce propos. Et encore une fois, peut-être qu'il y a un fond de vérité, mais je ne suis pas sûre que ce soit une vérité globale et absolue. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de le questionner. Pourquoi est-ce que, plus en détail, ce conseil-là est un problème C'est un problème parce que pendant que tu es occupé à devenir un objet de conquête, être mystérieuse, à battre des cils, à essayer de correspondre à ce que l'autre voudrait de toi, et eh bien, quand est-ce que tu as ou prends le temps d'être toi Alors, bien sûr, hein, la séduction, si c'est un truc qui vous fait kiffer, il n'y a pas de problème. Faites-vous kiffer, hein, c'est le mot d'ordre général si on devait arrêter ce podcast demain et donner une phrase de conclusion. Mais il n'y a Options. Il y a est-ce que cette séduction, je la mets en œuvre parce qu'elle me fait vraiment plaisir et que c'est un jeu et, et, et j'aime ça, ou est-ce que euh, en fait j'aime pas trop ça ou en tout cas, enfin c'est pas trop dans mon dans mon énergie et je me force un peu pour correspondre à ce que je pense qu'il faudrait que je sois. Bien sûr qu'un peu de mystère, c'est chouette aussi. Hein, garder son jardin secret, euh, c'est aussi important. Je suis d'accord que dans, avec l'idée que euh, on a tendance par nature à plus désirer les choses qui sont loin de nous, mais pas forcément physiquement, hein, mais en termes de capacité à être touché, attrapé, donc euh, symboliquement, voilà, symboliquement euh, loin de nous, on a plus tendance à désirer ça mais on a aussi besoin de sécurité pour être bien dans la relation. Donc un peu de mystère, c'est bien, mais trop mystérieuse, vous risquez aussi de passer à côté de quelqu'un, à côté d'une histoire qui aurait pu fonctionner. Bah du coup qui ne démarrera pas parce que l'autre il va pas comprendre ce que vous essayez de mettre en place ou alors il va pas être sensible à ça, alors que si ça se trouve si vous aviez été juste vous-même, eh bien ça aurait très bien fonctionné. Alors si être vous-même c'est être complètement mystérieuse et dans la séduction, on continue. Si ça ne vous ressemble pas, eh bien on essaye d'interroger ça, sachant que, en plus, et donc, ça recolle sur ce que je disais juste avant. Vous avez aussi le droit d'être celle qui prend les devants et qui va séduire l'homme ou la femme. Et là, on va dire l'homme, parce que ce, ce discours s'intéresse, s'adresse particulièrement aux femmes hétéros, bah d'aller de, de, séduire l'autre, d'aller chercher l'autre. Et vous n'avez pas besoin d'être conquise par l'autre, forcément, et d'être en attente, en plus, parce que celle qui est un objet de conquête, il y a quelque chose d'un peu passif, quand même, dans cette histoire. Et on essaye, justement, de sortir de la passivité, parce que la passivité conduit souvent à l'impuissance. Et l'impuissance, ce n'est pas très agréable à ressentir. Donc pour ça, on se rappelle que être soi est suffisant, que faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour plaire, rarement une bonne idée. Ça fait souvent ce que je décris aux femmes qu'on accompagne en coaching qui est que euh, souvent vous avez peur d'être vous-même, donc vous vous cachez, vous mettez un masque et vous essayez de vous suradapter à ce que l'autre vous supposez qu'il voudrait ou qu'elle voudrait de vous. Et puis à un moment donné, ça ne tient plus, le masque tombe, là l'autre voit qui vous êtes et potentiellement ça ne lui convient pas Sauf que au lieu de vous dire, bah oui, ça lui convient pas parce que c'est pas pour ça qu'il a signé au début, vous vous dites, ah bah voilà, j'avais bien eu raison de me cacher parce que quand je suis moi-même, ça fonctionne pas. Mais si vous aviez vendu à l'autre dès le départ les choses, peut-être qu'effectivement ça aurait pas fonctionné, mais ça aurait fonctionné avec d'autres. Vous voyez ce que je veux dire Donc vous vous placez là dans un truc auto-validant. C'est comme si vous alliez dans un restaurant de sushi et que vous commandiez des sushis et qu'on vous sert un hamburger. Peut-être que vous adorez les hamburgers. Néanmoins, vous avez commandé des sushis. Ben, C'est un peu pareil avec votre partenaire en face. Si lui, il avait commandé des sushis, c'est-à-dire qu'il avait signé pour certaines typologies de personnalités et qu'en fait, au bout de six mois, vous êtes complètement quelqu'un d'autre, forcément, ça peut créer des problèmes. Bref, on est au maximum soi-même et on sort de cette idée. En plus, la conquête, il y a un truc très guerrier, très on fait la guerre. Et nous, on essaye de faire l'amour, d'être dans le lien, d'être dans quelque chose de plus doux, de plus serein. Ça n'empêche pas que ce soit fort, puissant, mais ça peut être serein et puissant. Voilà. Euh, mais sortir de ce langage guerrier aussi, je pense que ça ne peut pas faire de mal. Deuxième conseil, très, 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 très récurrent. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. Donc le fameux, on se chasse, on fait des pas en avant, des pas en arrière. D'ailleurs, la technique du « Fuis-moi, je te suis », c'est une technique en tant que telle hein, qui est proposée par les Love Coaches. Et attendez, on va aller voir comment elle se définit. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois que l'autre fait un pas vers vous, vous partez. Et à chaque fois que vous faites un pas vers l'autre, il va partir potentiellement. Et bon, ça, ce pas votre zone de, de maîtrise. Mais en gros, c'est d'être insaisissable. Donc c'est au-delà de l'objet de conquête, c'est insaisissable pour vraiment rendre l'autre accro. Donc il y a vraiment quelque chose « Je te donne un peu, mais je vais te l'enlever vite ». Oui. Pourquoi Pourquoi on vous conseille ça Parce que soi-disant, une chose obtenue facilement n'a pas de valeur à nos yeux. Donc ça, ça rejoint un peu notre sphère de conquête. Trop d'amour au début de la relation, ça fait fuir. Et donc, du coup, en étant dans ce « je souffle le chaud et le froid », c'est censé attiser l'envie et le désir de l'autre. Du coup, <rire> c'est problématique. Parce qu'en fait, très probablement, les gens qui vont rester, quand vous appliquez ça, bah, ce ne sera pas les gens qui ont la vision de la relation et du couple la plus équilibrée. Ça va être des gens qui, peut-être, adorent justement être dans ce truc euh, un peu euh, évitant, fuyant. Et du coup, si vous êtes prête ou prêt à vraiment vous engager dans la relation plus loin, bah, en fait, la personne, euh, elle va se barrer parce que euh, c'est elle qui va fuir devant votre « je te suis ». Du coup, en faisant ça, vous ne vous mettez pas en posture d'évaluer si la personne en face de vous pourrait être un bon ou une bonne partenaire. Et en fait, c'est tout le problème au global de cette technique de séduction c'est que vous essayez d'attirer l'autre à vous sans prendre le temps de vous demander si l'autre vous correspond vraiment. Si, sans savoir si cette personne, ça pourrait être un ou une bonne partenaire pour vous. Bon bonne partenaire pour vous. Alors évidemment, peut-être que vous qui m'écoutez, pas, je ne sais pas que tout le monde doit être en recherche de partenaires, de vie, etc. Mais si c'est votre désir aujourd'hui, alors utilisez sur une personne les mêmes techniques que vous utiliseriez pour coucher avec un grand nombre de personnes, remonter euh, votre ego, vous valoriser, etc., ben, ça vous donne pas les bonnes informations. Ça vous donne pas les bonnes informations. Encore une fois, pour moi, les gens qui restent, quand vous mettez en place ce genre de technique, c'est pas des gens qui ont le degré de maturité émotionnelle à l'instant T, requis pour poser les bonnes bases d'une relation. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas évoluer, ça veut pas dire que ça peut pas changer, mais à l'instant T, ils ne sont pas ça, ils sont pas dans cette dynamique. Ou alors, ils sont tellement blessés qu'on peut imaginer peut-être que leur blessure, bah pareil, les rend pas tout à fait prêts à accueillir une relation. Alors, c'est une généralité et après, il faudrait faire du cas par cas, évidemment, comment les gens se prennent en charge, tout ça, tout ça. Mais c'est ça le, le vrai sujet. Et, et en plus, ce fut moi je te suis, c'est une énergie dépensée, gaspillée. Pour en plus un output qui n'est pas du tout intéressant, pour quelque chose qui ne voilà, qui va rien vous garantir derrière. Et même s'il n'y a jamais de garantie absolue, ce n'est pas l'objectif, mais ça aussi c'est quelque chose qu'on transmet beaucoup. L'idée c'est d'apprendre à faire du management du risque, voyez euh, parce qu'il y aura toujours un risque. Mais on essaye de le réduire, mais pour le réduire il faut poser les bonnes questions, regarder les bonnes choses, et ça, ça ne vous permet pas de le faire. En plus de ça, c'est si tout le monde est, ce que j'ai dit tout à l'heure, si tout le monde est toujours en train de fuir l'autre dès qu'il avance, on ne se retrouve jamais au milieu et donc, en fait, ce n'est pas l'objectif. Alors oui, c'est très plaisant, des hauts, des bas, des machins. On se sent Il n'y a pas de problème. Ça remplit ces objectifs-là. Il n'y a pas de sujet. C'est pour ça que je dis c'est ce n'est pas en soi bien ou mal. Mais si votre objectif, c'est de construire quelque chose, ça ne va pas trop marcher. Et encore une fois, la personne qui est saine, mature émotionnellement, elle va péter un câble, elle va se barrer si vous lui faites ça. Donc, euh, ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc, on essaye de trouver un juste milieu on exprime son intérêt pour l'autre sans euh, être euh, là. Euh, tout à l'heure, euh, dans les exemples que je, lisais, je disais, il euh, disait trop montrer d'amour. Vous pouvez montrer de l'intérêt sans lui faire une déclaration ou une demande en mariage après le quatrième date. On peut trouver une zone de gris qui existe. Et évidemment, ne pas faire de l'autre le centre de votre existence dès le début. Rester centré, rester aligné avec vous-même. Ça, c'est hyper, hyper important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Ne dis pas tout de suite ce que tu recherches. Bon, là, on est toujours dans le domaine de la, de la rencontre. Pourquoi est-ce que moi, j'estime que c'est une mauvaise idée Ça vous empêche de dire pleinement votre vérité, d'être pleinement aligné avec vous-même. Et moi, mon objectif, c'est que vous soyez aligné avec vous et avec vos désirs. Et encore une fois, il ne s'agit pas forcément de... Enfin, je ne parle pas que pour les personnes qui veulent un partenaire ou une partenaire de vie. Vous pourriez très bien vouloir un plan cul et juste dire ça. Mais juste assumons que tout le monde assume ce dont il ou elle a envie pour que tout le monde puisse ensemble prendre des décisions en conscience et savoir où il va. Et puis voilà, on n'en parle plus. Enfin, Est-ce que la vie ne serait pas beaucoup plus simple dans ces conditions-là Et parce que du coup, si tout le monde est en train de mentir sur ce qu'il veut, sur tout ça, bah, en fait, on ne se retrouve jamais non plus. <rire> et c'est vrai, c'est un vrai sujet, parce que souvent, vous avez l'impression que la difficulté que vous avez dans la rencontre, c'est de rencontrer physiquement des nouvelles personnes. Et j'entends, et je suis tout à fait alignée avec le fait que passer 30 ans, c'est plus compliqué, parce qu'il y a moins de brassage social, parce que, que quand on avait 20 ans, enfin 25 ans, etc., Ok, nonobstant, la réalité, c'est que la rencontre, elle est difficile à un niveau émotionnel et symbolique, beaucoup plus qu'à un niveau physique. Parce que souvent, vous n'êtes pas prêt à accueillir ça, où il y a des peurs, où il y a des mises en place de méthodologies euh, pas très fonctionnelles, ou alors vous n'osez pas dire ce que vous cherchez. Bref, du coup, il y a des occasions qui disparaissent, qui se précipitent. Et ça, c'est mon meilleur moment, franchement, en coaching. Quand vous arrivez, en me disant « Oui, il n'y a personne qui s'intéresse à moi, et puis j'arrive pas à rencontrer des gens, et puis du coup, il y a toujours des gens indisponibles, ou alors des gens qui ne veulent pas et qui mettent fin à la relation au bout de deux semaines, deux mois, etc. » Et qu'on fait le travail, et qu'après, vous me dites « Ok, bah en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis passé à côté de plein d'opportunités et plein de personnes qui auraient pu être bien pour moi, mais je n'étais pas en capacité de les voir à ce moment-là. » et bah Là, on a gagné. Là, c'est le bingo. Évidemment, encore une fois, hein, pas pour se euh, culpabiliser, c'est fait, c'est fait. Ces gens sont passés, alors si vous pouvez les rattraper éventuellement, pourquoi pas, essayons. Et je ne parle pas d'ex, hein. je parle d'opportunités qu'on n'a pas saisies. Mais ce n'est pas grave, on a ouvert les chakras pour la prochaine rencontre, on s'est rendu disponible pour la prochaine rencontre d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue symbolique. Et donc la rencontre physique va pouvoir se faire. Mais voilà, du coup, oser exprimer, et ça c'est un sujet surtout pour les femmes, parce que qu'on euh, leur a beaucoup appris dans la société que, euh, oui, il ne fallait pas leur dire, les hommes, pauvres petits chatons, euh, ils, ils risquent de prendre peur, etc. S'il a peur quand vous lui dites que vous cherchez une relation sérieuse, et encore, on ne dit pas ça comme ça, et je vais venir juste après, parfois, bah, en fait, c'est qu'il ne veut pas ça, ou qu'il n'est pas prêt à ça, et c'est pas grave, c'est pas grave. bah Tant pis, il y en aura d'autres. Next, on va chercher le prochain. enfin Je ne sais pas, c'est comme si euh, vous cherchez un appartement trois pièces et on vous propose que des studios. Est-ce que vous allez acheter le studio bah non, parce que vous voulez un trois pièces. Et bah du coup, c'est pareil. Voilà. <rire> Résumé rapide. Donc évidemment, il ne s'agit pas de faire des grandes déclarations là non plus dès le départ. Je vous rappelle, et ça je pense que j'ai déjà dit à ma entreprise, mais je le redis si jamais vous tombez sur ce podcast pour la première fois. L'idée, c'est vraiment d'exprimer son intention au début en disant, moi aujourd'hui, voilà où j'en suis dans ma vie. plutôt dans une ambiance plan cul, slash euh, recherche de partenaire, slash vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite... On voit ce qui se passe et on écoute la réponse des gens parce que 89% du temps, les gens vous disent les choses et vous ne voulez pas entendre ce qu'ils vous disent. Parce que vous aimeriez que la réalité soit différente, parce que ça ne vous convient pas, parce que ça vient toucher sur une blessure ou autre, mais les gens vous disent les choses. Ensuite... Avant-dernier point, pour faire le lien avec euh, les choses que j'ai évoquées là, dans le dernier épisode aussi, c'est le conseil comment reconquérir ton ex. Ça, c'est un truc hyper, euh, hyper fréquent. Il y a même un site, je crois, qui s'appelle comment reconquérir ou ton reconquérirtonex.com, enfin bon, bref. Et euh, il y a longtemps, parce que c'était pendant le premier confinement, donc en 2020, <rire> il y a trois ans et demi, j'avais créé une formation qui s'appelait 7 jours pour ne pas rappeler son ex. <rire> Donc c'était l'anti-reconquérir ton ex, en reprenant un peu les codes, etc. Parce que vraiment, ça me, ça me rendait ouf. Bien sûr que ça peut arriver qu'on se remette avec son ex et que ça se passe bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible. La, le fait est que ça peut le faire. Néanmoins, l'axe qui est pris souvent dans ce conseil-là, dans ces conseils-là, c'est pas le bon, parce que déjà on est une question de reconquête encore une fois, comme si l'autre était un territoire qu'il qu fallait conquérir non, c'est pas comme ça que ça se passe moi j'arrive en disant, voilà qui je suis voilà ce qui m'intéresse, voilà pourquoi j'aimerais que notre relation elle, reparte, et voilà ce que je ressens et l'autre il me dit, ok ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas, ok voilà enfin je veux dire, ne vous fatiguez pas alors évidemment, montrez pas de blanche montrez qu'on a avancé, oui mais, enfin je sais pas moi je, je suis une personne... Euh... Terrible, peut-être, genre parce que je <rire> anti-séduction, c'est pas ça, mais ce qui va faire que la relation elle, va fonctionner après, c'est vraiment d'être dans le truc le plus sincère et, et dans ouais, la sincérité de l'authenticité. Donc, euh, en fait, euh, ça, c'est tout ce qu'il qui faut et c'est tout ce qui compte. Donc, euh, la vraie question à vous poser, si vous avez envie de reconquérir votre ex, c'est pourquoi est-ce que c'est une... Il n'y a pas qu'une d'ailleurs, mais pourquoi j'ai envie de le, le ou la reconquérir Est-ce que c'est vraiment une bonne idée Et pour savoir si c'est une bonne idée, l'autre question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'est séparé Et est-ce que le problème qui a amené à la séparation est encore présent Si la réponse est oui, l'autre question à vous poser, c'est qu'est-ce qui me fait penser qu'en retournant avec cette personne, alors qu'on s'est séparé pour une raison A et que la raison A existe toujours, on va avoir un résultat qui sera différent vous pouvez avoir une réponse qui est « bah oui, mais moi, euh, j'ai changé par rapport à ce truc-là, c'est plus un problème, etc. » Mais donc du coup, en fait, le problème n'est plus vraiment présent. Mais s'il si y a toujours les mêmes problèmes, bah en fait, vous risquez d'avoir toujours le même résultat. Et ça, c'est mathématique. Et d'ailleurs, c'est comme ça, qu'il y a des gens qui se remettent ensemble une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois, et qui sont toujours ensemble et qui sont toujours en galère, alors que peut-être, il ferait mieux de se séparer, ou alors de trouver une vraie façon d'essayer de régler le problème aussi. Parce que peut-être que des fois n'a pas été déployé pour faire en sorte que ça aille mieux. J'entends par là, par exemple, la question de la thérapie de couple, qui peut faire peur à beaucoup de gens, qui pourtant sauverait beaucoup de relations. Donc voilà, ça aussi, ce conseil-là de reconquérir son ex à tout prix sans se poser les bonnes questions, je trouve que c'est un, un sujet. Un autre point bon, qui rejoint pas mal ce qu'on a vu avant, mais je trouve que la formulation est intéressante. Comment devenir celle qu'il choisit Comment faire pour qu'un homme tombe amoureux de moi Et donc ça, je déteste ça, parce qu'encore une fois, c'est très orienté vers les femmes hétéros. Et... Ça leur dit comme si elle devait être un petit clown qui fait son petit spectacle pour que l'autre puisse tomber amoureux et la choisir. Et en fait, ça vous maintient tellement tellement dans une énergie encore une fois, en fait c'est passif et actif en même temps mais en fait c'est passif parce que c'est passif dans votre zone de responsabilité, c'est-à-dire celle qui consisterait à valider est-ce que cette personne est une personne qui peut me correspondre et c'est actif dans un truc où vous n'avez pas la décision finale qui est est-ce que l'autre il va m'aimer bien <rire> et donc en fait c'est complètement mindfuck et c'est pour ça qu'après on passe beaucoup de temps à essayer de vous Réinverser dans l'état d'esprit et à se dire non, moi mon taf c'est de choisir et de me demander est-ce que cette personne j'ai envie de la choisir et ensuite d'être moi-même et ensuite de lui dire les choses et d'être sincère et d'exprimer mes besoins et de poser mes limites, d'être dans un truc euh, comme ça proactif mon taf c'est pas de danser la gigue en espérant que l'autre me voit et me trouve merveilleuse parce que ça, encore une fois je sais pas sur quoi ça débouchera et du coup c'est perdu d'avance potentiellement voilà, du coup, on en a décortiqué quelques-uns. En vrai, j'ai pas tout pris, euh, mais sinon, on pourrait y passer des heures et des heures. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'analyse Et comme je vous ai demandé l'autre jour, euh, n'hésitez pas à m'envoyer les conseils que j'aurais oubliés ou ceux sur lesquels vous auriez envie d'avoir mon avis éventuellement. Pourquoi pas Comme ça, je pourrais vous répondre et puis le partager aussi en story sur Instagram Self selfloveprojectFR si jamais vous ne me suivez pas encore. Voilà, comme je disais dans les deux précédents épisodes, L'idée, c'était vraiment de proposer avec Self Love Project une autre approche, une autre vision, plus centrée sur l'individu, mais pas l'individu dans le sens individualiste, mais plutôt dans l'individu euh, qui se responsabilise, qui se prend en charge, qui apprend à gérer ses émotions pour être dans un lien à l'autre, qui soit plus authentique et plus doux parce qu'il est dans un lien à soi qui est plus apaisée en fait. Et j'avais une ancienne coachée qui m'avait dit ça un jour. En fait, le coaching, ça m'a vraiment permis de réparer le lien à moi. Et je trouvais que c'était une belle image. Du coup, j'ai gardé, je lui ai dit, je vais te voler la phrase. Réparer le lien à soi pour ensuite réparer le lien aux autres pour vivre un lien aux autres qui soit plus plaisant et plus sain. On garde ça en tête dans cet état d'esprit-là. On se retrouve la semaine prochaine avec une thématique autour des red flags. C'est quoi les red flags pourquoi vous laissez les red flags de côté Comment on fait pour reconnaître les red flags Autant de questions que nous irons explorer toutes et tous ensemble pour entamer le dernier mois du podcast avec une rythmique à trois podcasts par semaine puisque je vous rappelle qu'à partir du mois de janvier, le podcast va repasser à un épisode semaine. Je peux vous faire des épisodes un petit peu plus fouillés, un peu plus approfondis Dites-moi aussi, ça fait longtemps que je, je n'ai pas fait d'épisode invité, euh, ni avec d'anciennes coachées, ni avec euh, des personnes qui viennent euh, raconter leur vie amoureuse. Et du coup, je serais curieuse de savoir, est-ce que ça vous manque Est-ce que vous aimeriez en retrouver Est-ce que vous préférez ce format-là On en parle parce que c'est celui-là qui va rester. Dites-moi un petit peu, est-ce que vous voudriez un mix des deux Comme ça, ça me permet un peu d'avoir de la visibilité et de réfléchir à comment euh, toujours améliorer votre expérience et qu'on passe des bons moments ensemble. Mais comme toujours, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain épisode.